0: Bienvenidos a La Voz de la Amazonía, un podcast original de Oriente.com. Mi nombre es Catalina. Nuestro invitado de hoy, Sebastián Carrasco, andinista ecuatoriano, quien fue guía de expediciones en América del Sur por más de 10 años. En el 2015 sufriría un fatal accidente en prácticas cayendo 10 metros, afectando su columna medular a nivel cervical. A partir de ese momento, cambió la historia. Bienvenido Sebastián al oriente.com
1: Muchas gracias.
0: Cuéntanos quién era Sebastián Carrasco antes del 2015 y quién es hoy en día.
1: Bueno, el... antes del 2015 me dedicaba muchísimo a, a la montaña, a la aventura. Eh, me formé como guía profesional, eh, trabajé como guía certificado de alta montaña y, y bueno. Todo mi trabajo era alrededor de, de algún tema de aventura o relacionado con, sí, con las montañas. Si no estaba guiando expediciones eh, en, en temporada baja, estaba haciendo algún trabajo de... Eh, yo que sé, trabajaba mucho en, en carreras de aventura, da, dando sistemas de seguridad, implementando eh, a veces eh, retos de cuerdas o, o cuestiones de ese tipo. Y en el 2015 pasó este accidente y bueno, lo cual obviamente me cambió muchísimo la vida. Me cambió mi profesión, me cambió sí, mi estilo de vida. Una semana antes de, de mi accidente tuve, nació mi segunda hija, eh, se llama Bianca. Y, y bueno, desde, desde entonces, eh, por causa del accidente, sufrí una lesión medular a nivel cervical, lo cual... me Casi me deja con una parálisis hasta eh, de mis brazos. Uh -huh. Por suerte me recuperé mucho. Eh, no fue una lesión completa. Eh, fue una, eh, simplemente fue una inflamación de la médula, lo cual sí me, me, me quitó. Todavía no he recuperado toda la, la fuerza en mis manos y en, mi, y en mis brazos. Pero tengo lo suficiente ahora para, para ser independiente, vivo solo. Eh, fue muy duro obviamente el, el poder aceptar que, que no iba a volver a las montañas o que creía que no iba a volver a las montañas o no volví a la montaña de la manera que yo creía uh -huh. eh, bueno me quedé sin trabajo eh, sin mi pasión que era escalar y subir montañas y gracias yo creo que a, al deporte y a mucho eh, trabajo personal a través de cursos, terapias y tal logré aceptar mi nueva condición de vida y, y bueno, aquí estamos viviendo una, una nueva vida completamente diferente que, que antes del 2015 tal vez no me hubiera creído que hubiera podido aceptar una discapacidad y peor, estar en una silla de ruedas eh, completamente dependiente en un inicio eh, de, de muchas personas para hacer absolutamente todo desde... Eh, lo más básico, ¿no? Desde, desde comer, porque al inicio no tenía fuerza en las manos para poder comer por mí mismo, eh, moverme, vestirme, ir al baño, todo un montón de cosas que, que poco a poco he ido aprendiendo de una nueva manera. Por eso yo, eh, bueno, no solo yo, sino creo que muchas personas con discapacidad decimos que eh, es un renacer, es un aprender, a, bueno, completamente... Eh, Sí, nacer nuevamente y aprender a, a salir de la vida, a, a afrontar la vida de una manera diferente y, y darse cuenta que, que sí, que existen muchas barreras mentales, eh, físicas, las cuales hay que irlas rompiendo poco a poco, que en un inicio parecen completamente imposibles y, y eso me ha ayudado a, a volver a conectarme con la montaña, volver a, a conectarme con mi pasión, a volverme a... a a fijarme nuevos retos, nuevos objetivos, eh, lo cual ha sido muy chévere. Eh, y sí, tengo una vida ahora la cual eh, eh, no, no la cambio por nada. Creo que obviamente extraño muchas cosas de mi, de mi vida pasada, pero, pero la vida que tengo ahora la he aprendido a aceptar y, y soy muy feliz con eso.
0: ¿Y qué te diste cuenta después del accidente? ¿Qué es lo que más te ha marcado después del accidente?
1: ¿Qué es lo que más me ha marcado? ¿En, ¿En qué sentido?
0: En todo. En tu vida.
1: Creo que aprender a, a ser paciente, aprender a aceptar eh, estos nuevos eh, retos, estos nuevos cambios, eh, creo que todavía sigue siendo difícil. Hay días que, que todavía me cuesta muchísimo. Eh, y creo que lo que me ha marcado es el, el aprender a, a, a ser feliz con lo que tenemos ahora en el día a día. Aprender a ser feliz con, uh, con lo que puedo hacer y no, no tomar un rol de víctima y quejarme de lo, que, de lo que he perdido y de lo que no puedo hacer, sino más uh -huh. bien eh, darle la, pasar la página y más bien ser agradecido con la vida, con lo que sí puedo hacer y con lo, y con lo que tengo, no porque eh, es muy fácil... Y creo que peor en una situación de discapacidad, creo que es hasta la sociedad como que nos, eh, nos ayuda mucho a, a tomar ese rol de víctima, ¿no? El pobrecito está en una silla de ruedas. Hasta los términos que, que son mal usados te dan eh, facilidad para tomar ese rol uh -huh. de víctima. Entonces salir de eso creo que es duro, pero hay que luchar, hay que, hay que estar dispuesto también a... a a querer enseñar a la gente, porque creo que en nuestra sociedad las personas con discapacidad eh, no hemos sido visibilizadas de una manera eh, que pueda ser eh, ese protagonista, no esa persona que a pesar de que tiene una discapacidad puede alcanzar grandes cosas. ¿no?
0: ¿Por qué seguir escalando? ¿Por qué tomaste la decisión de seguir escalando? Eh,
1: porque creo que en la montaña encuentro eh, cosas fabulosas me encuentro con, con un Sebastián con un Zuko que, que es, un, es el día a día el que, el que tienes que lucharlo el, el día a día que tienes que, que, que levantarte de cierta manera y, y, y luchar por eso que tanto quieres y creo que en la montaña llegas a un extremo en eso eh, te estás completamente fuera de tu zona de confort la pasas, de, pasas de hambre pasas frío, pasas de incomodidades que, que no es fácil que yo, yo, yo sé que sea a qué me estoy metiendo cuando voy a la montaña, pero es un espacio súper lindo para compartir con amigos también, eh, ves lugares espectaculares eh, y te enseña muchísimo Creo que, bueno yo al, alguna vez había dicho que la, la montaña para mí ha sido mi mejor aula, mi mejor eh, escuela y, y sigue siendo, por más de que eh, bueno, y ahora, ahora más todavía, ¿no? que en una situación de discapacidad puedo ir a la montaña, he aprendido cosas espectaculares y, y eso me encanta, poder volver allá y, y seguir aprendiendo eh, muchas cosas, no solo de mí mismo, sino de, de amigos, de compañeros que, que me acompañan en estas aventuras.
0: ¿Puedes contar cómo ha sido el entrenamiento para lograr escalar el Kilimanjaro y el Cayambe?
1: Han sido eh, entrenamientos súper duros. <ríe> eh, nunca en mi vida había entrenado tanto y tan eh, minuciosamente y con, eh, con un coach, no solo con uno, sino con, con dos coaches, con un nutricionista, con una, una psicóloga, eh, con una fisiatra. Eh, y esto, bueno, ha sido mucho... Eh, adecuar mucho mi casa para poder yo entrenar acá, porque si es que tengo que salir a, a otro espacio, a otro lugar, eh, pierdo mucho tiempo. Entonces aquí en mi casa tengo una bicicleta una handbike estática que básicamente está conectada a un rodillo, la cual hago casi que a diario, o, o cinco o seis días a la semana, hago una hora, una hora y media de, de rodillo. Y los fines de semana trato de hacer salidas un poco más largas, salidas de la montaña, que me ayudan también para aclimatarme, y si no, también hago mucha ruta eh, para hacer un eh, fondo, y son, en los fines de semana trato de hacer entre 3 a, a, a 5 horas, y entre semana también hago eh, fortalecimiento, mucho trabajo con pesas, con ligas, eh, y sí, y eso, cuando ya estoy muy, eh, más cerca al reto, trato de, de hacer mucho el entrenamiento en altura para, para poder aclimatarme a a, a la altura y, y, no, y no sufrir de mal de altura, que, que puede ser muy peligroso, ¿no?
0: ¿Cómo fue la experiencia en África, el ascenso al Kilimanjaro? ¿Nos puedes explicar o contar algo de tu experiencia?
1: <risa> el Kilimanjaro fue, fue súper chévere, fue algo completamente nuevo, eh, fue un proyecto que desde que nos lo propusimos desde que, lo que me, me, me lo propuso mi amiga Gisela Toledo hasta que se cumplió fueron eh, sí, dos años exactamente dos años Así y fue eh, bueno, escogimos el Kilimanjaro por su topografía eh, por ser una montaña súper alta creo que eh, presentaba o tiene rutas que son entre comillas bastante accesibles para una handbag entonces por eso escogimos irnos de allá y bueno, hermoso conocer un lugar nuevo, un país, un continente nuevo en el cual nunca había estado. Y, y poder eh, estar en una expedición tan larga después de tanto tiempo, que fueron casi cinco años, que no había eh, estado en una expedición de, de casi diez días, fue súper, súper chévere. Entonces eh, fue un reto súper, eh, súper duro. En, en un inicio me había propuesto eh, hacerlo completamente solo, sin... Eh, asistencia, o sea, sin que alguien me jale o sin que me empujen, pero tuvimos que cambiar un poco eso porque la verdad es que el terreno estaba súper técnico eran, había muchos obstáculos y más que nada yo me estaba moviendo muy lento y, y no iba a cumplir el cronograma eh, como, nos, como queríamos entonces eh, lo hicimos en equipo, eh, tuve mucha ayuda de, del equipo que me acompañó y eso fue muy muy bonito creo que tanto en el Kilimanjaro como ahora en el Cayambe, eh, creo que fue una muestra de lo que podemos alcanzar eh, como equipo, no cuando queremos hacerlo algo como equipo, cómo podemos llegar más lejos, y, y lo bonito de poder compartir esta experiencia con, con tu equipo, yo creo que generas recuerdos eh, que, que son para la vida, y eso me, a mí me, me encanta.
0: A propósito de esto, el equipo, yo quería preguntarte dos cosas ahora que me dices del Kilimanjaro. ¿Cuántas personas subieron contigo al Kilimanjaro? ¿Cuántos fue el equipo en total? Uno por un lado. Y cuéntame sobre ese trabajo en equipo precisamente, ahora que lo mencionas. ¿Cuál es ese apoyo en equipo en, en todo sentido, en sentido técnico, en sentido de subir a la montaña? Cuéntanos, ¿qué es para ti el trabajo en equipo?
1: Eh, bueno, en el Kilimanjaro estábamos un grupo de, éramos, habían dos personas que eran eh, camarógrafos, que estaban completamente enfocados en eso, y habían seis personas más que sí estaban, eh, había um, mi, mi amigo Jack, que me estaba ayudando más con la parte técnica, con la mecánica, estaba la, la Gisela que te estaba contando, ella fue con la que organizamos todo el proyecto, ella también es fisiatra, entonces me ha ayudado muchísimo con el tema de eh, masajes y tal. Estaba la Carla Pérez, que es guía. Eh, estaba la Alex Camaño, nutricionista, y estaban dos personas más que nos acompañaron eh, como asistencia. Eh, yo qué sé, siempre hay eh, muchas cosas que hacer. Y bueno, creo que eh, relacionado con la pregunta del de trabajo en equipo, eh, te cuento una anécdota que me pasó ya casi en, en, el, en el último día. Estábamos eh, ya era el día para llegar a la cumbre habíamos montado un campamento de 5.300 metros y nos habíamos propuesto como hora máximo llegar a la cumbre a las 2 de la tarde empezamos muy temprano, empezamos a las 5 de la mañana pero ya eh, este último día el terreno estaba súper técnico, muy empinado mucha arena, muchas piedras, eh, partes de, de rocas súper súper empinadas lo cual ya eh, sabíamos eh, habíamos hecho mucha... Eh, búsqueda de información sobre las rutas, sabíamos que esto iba a pasar, pero eh, me di cuenta que me estaba moviendo muy lento después de tres horas y media, me di cuenta que eh, había avanzado muy poco y me frustré mucho porque eh, me di cuenta que a ese ritmo no iba a alcanzar la cumbre, lo cual, eh, y, y eso que ya me estaban ayudando mis amigos, ¿no?, pero me frustré tanto y se me vino abajo mi sueño de llegar a la cumbre que alguien en el equipo vio lo que había pasado y, y se acercó donde mí y me dijo, ¿qué te pasa? ¿Qué quieres? Y, y la verdad es que en, en ese momento de corazón lo que más quería era poder volver a caminar, poder volver a, a ser independiente y moverme solo para poder llegar a la cumbre y moverme rápido más que nada. Y bueno, esta persona del equipo me dijo, bueno, Volver a caminar es algo que no te podemos ayudar, pero tienes que darte cuenta que aquí todos en el, en el equipo estamos dispuestos a hacer tus piernas y caminar conjunto contigo para llegar a la cumbre del Kilimanjaro. Entonces ahí me di cuenta de lo que es realmente el, el verdadero trabajo en el equipo, que todo el equipo quiera hacer tus piernas eh, para trabajar conjunto contigo para llegar a esa cumbre. Y también que uno esté dispuesto a a dejarse ayudar para que tu equipo sea este, esas piernas, ¿no es cierto? Entonces me pareció algo súper bonito porque realmente muestra lo que es el trabajo en equipo, el, el dejarse ayudar y que tu equipo esté dispuesto a ayudarte para cumplir ese objetivo que ya no era un sueño de mí, eh, solo de mí, sino era de todo el equipo. Entonces implicó muchísimo el... Um, el organizarse en que cada uno tenga un rol diferente, jalar cuerdas, eh, empujarme, cargar equipo, cargar agua, cargar comida. Eh, y todos, eh, de cierta manera, sacrificar algo eh, y dejar el ego a un lado. Creo uh -huh. que el trabajo en equipo implica muchísimo de eso. Y eh, trabajar en conjunto, simplemente decir, bueno, ¿qué necesitamos hacer o qué necesito hacer yo? para que como equipo cumplamos ese objetivo. Creo que, eh, y eso demuestra cómo en, en la sociedad podemos lograr cosas magníficas, y en este caso para que una persona con discapacidad llegue a una cumbre de casi 6.000 metros, yo creo que eso eh, en la sociedad, si es que lo aplicáramos para que las personas con discapacidad tuviéramos más facilidad en temas de accesibilidad para movernos como en, en la calle o en, en cualquier medio físico, eh, se lo puede hacer, ¿no? Si es que ocho personas ayudaron a que una persona llegue a la cumbre del Kilimanjaro, ¿cómo no millones de personas o miles de personas podemos trabajar para que la accesibilidad en nuestra ciudad sea eh, mucho mejor para que podamos, podamos movernos más fácilmente, ¿no? Entonces, eso creo que es el verdadero trabajo en equipo
0: a pesar de que últimamente sí se han hecho algunos, algunos cambios en algunas calles y accesos a centros comerciales, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sí, sí, sí. qué interesante, súper interesante. Creo que eh, lo que veo, no sé si o lo que estoy sintiendo o, o, o lo que, que, que percibo de ti, hoy es que el trabajo o el llegar a la cumbre, no fue que tú llegaste a la cumbre, sino que el equipo llegó a la cumbre. Todos llegaron a la cumbre y no es... No es un logro de uno, sino un logro de todos.
1: Totalmente.
0: Ahora después del Kilimanjaro. Kilimanjaro tiene su historia en el mundo entero. ¿Por qué subir al Cayambe?
1: <risa> eh, bueno, la verdad es que antes del Kilimanjaro yo no había pensado en, en subir ningún nevado. Eh, creí que era completamente imposible. Sí, por temas técnicos, por temas de, de físicos para mí también. Y bueno, después del Cayambe eh, me di cuenta, nos dimos cuenta con el equipo, entre esos de, conversamos mucho con, con mi amiga la Carla Pérez, con la Gise y el Jack, el Jack, el Jack Bermeo es mi gran amigo que casi yo vivo, vivimos en el mismo barrio, entonces ha sido súper chévere. Eh, él, a él le ha tocado vivir mi discapacidad desde, an desde antes del accidente, ya éramos grandes amigos, compañeros de cordada, y, y el vivir, creo que al lado de él, junto a su taller, porque él tiene un taller eh, de metal mecánica, nos hizo soñar en, y buscar la manera en cómo poder subir a un nevado. Entonces, después del Kilimanjaro, dijimos, bueno, si en equipo pudimos subir a, al Kilimanjaro, obviamente podemos subir a un nevado, sino que toca cambiar un poco eh, el sistema, ya no era una handbike, sino tuvimos que pensar en un sistema diferente, eh, y por eso eh, cambiamos de una handbike a un trineo que sea un poco más cómodo, y buscar la manera en la que yo pueda traccionar. Y bueno, ¿por qué el Callambe? Eh, bueno, yo antes como guía de montaña trabajaba mucho guiando, eh, bueno, todos los nevados. Y pensé en el cayambe porque eh, es el menos empinado y técnicamente tal vez sí es igual de difícil que otros, pero era menos empinado, lo cual dije, bueno, empecemos eh, con el menos difícil, <ríe> por decirlo así. Y, y bueno, un nevado en el cual eh, yo trabajé mucho eh, guiando, eh, dando cursos. Entonces me llamaba mucho la atención volver a, a un glaciar, volver a, a la nieve, eh, eh, volver a ver esos amaneceres espectaculares y, y por eso nos propusimos. Creo que eh, era el Cayambe o el Cotopaxi y por, sí, por esto que te digo que el, el Cayambe es menos empinado que el Cotopaxi, decidimos hacer primero el Cayambe. ¿Tienes alguna anécdota
0: en cuanto a la ascenso y descenso al Cayambe?
1: Eh, bueno, pasaron cosas espectaculares en el Cayambe. La verdad es que fue el día a día, a pesar de que fue un viaje un poco más corto, un ascenso más corto que el Kilimanjaro. El, el Kilimanjaro fueron casi 10 días, el Cayambe fueron 3 días. Eh, pero creo que el, el verles a mis amigos el, el día a día eh, sacarse el aire, reventarse, nunca les había visto sacarse tanto el aire. Eh, solo me, me, me hacía, bueno, lloré de la emoción los tres días, pero todos los días me cuestionaba y decía, ¿qué he hecho yo, qué he hecho yo por, por estos amigos para merecerme tanto acolite, tanto apoyo de ellos? Ha sido realmente espectacular verles eh, eh, romperse la espalda y hacerlo eh, completamente sin ningún interés económico, sin ningún interés... Eh, eh, mediático o sin ningún tema de ego simplemente sumarse a mi sueño o a un sueño de ellos mismos de poder compartir esto conmigo y fue realmente súper chévere eh, y creo que de, de las cosas eh, o una anécdota de algo que pasó eh, eh, el último día las condiciones estaban perfectas todo el clima eh, los tres días estuvo realmente espectacular pero en especial el día de cumbre estuvo mejor que nunca y con el Jack habíamos pensado en la posibilidad de, de, de que yo pueda volar en parapente desde la cumbre. Él, él lo había hecho semanas antes, lo hizo dos veces eh, eh, justo en el mismo mes y, y sabía que era completamente factible si es que las condiciones estaban buenas. Entonces llevamos los parapentes, pero los habíamos dejado en el carro y la idea era que... Eh, el un grupo iba a venir a ayudarnos eh, justo solo el día de cumbre, porque iba a ser el día más duro, el día más largo. Entonces les habíamos pedido que cuando llegan al refugio, eh, le pidan a otro amigo que estaba en el refugio los parapentes y suban con los parapentes para poder eh, volar desde la cumbre. Entonces llegó el día, eh, bueno, llegó la noche, el, el día de, de, del intento a la cumbre, y llegó este equipo de, de amigos y entre esos estaba el Kareglov Egloff, que es un, un gran amigo. Llegaron y, bueno, muy emocionados de verles, pero yo a mí lo, lo primero que quería saber era si es que habían traído los parapentes, porque la, las condiciones estaban tan bien que necesitaba saber si es que habían traído los parapentes. Y, y bueno, el Carl me dijo, no, no nos encontramos con el Popín, que era este amigo que nos, nos estaba en el refugio y les tenía que entregar los parapentes. Entonces, cuando me dijo que no, yo dije, chuta, se fregó. O sea, que yo vuelva a subir al Cayambe es algo bien duro, bien difícil, y peor todavía con esas condiciones que estaban realmente perfectas. Entonces, cuando me dijo que no, yo dije, chuta, se fregó, y ahora, ¿cómo hacemos? Le contamos la necesidad y lo, lo, lo buena que estaban las condiciones. Y tanto fue así que, eh, bueno, ascendimos un poco, y nos acompañó, y cuando supimos que el Popín sí estaba en el refugio, sino que se habían cruzado, él estaba en otro lado, se bajó desde 5500 al refugio a ver mi parapente y volvió a subir y nos dio el encuentro 20 minutos antes de que llegara a la cumbre. Entonces, todas las cosas se estaban alineando y se estaban dando tan perfectamente que, eh, tenía que tenía que pasar. Simplemente el destino quería que llegue a la cumbre y el destino quiso que que, que vuelen parapente, entonces fue algo, eh, una muestra de compañerismo a, al 100%, mm -hmm. y, y fue muy chévere, porque cómo se dio todo realmente, cuando las cosas tienen que darse, se dan eh, se dan bien, no hay, que, no hay que forzarlo, ¿no?
0: Eso en la vida entera. ¿Cuáles son los siguientes objetivos?
1: Bueno, eh, subir... Eh, Quisiera subir el, el Cotopaxi, obviamente es otra montaña que me llama muchísimo la atención y tal vez el Antisana, eh, el Chimborazo, pero creo que la progresión es primero Cotopaxi, tal vez Antisana y después el Chimborazo, el más alto. Yo creo que esto va a pasar en el siguiente año. Este año creo que no, no tengo el, el tiempo para hacerlo. Eh, me encantaría también conocer los Himalayas, algo que me, me muero de ganas, eh, no subir tal vez un 8.000, pero si es que puedo llegar al campo base de, del Everest o, o alguno de estos grandes 8.000, sería espectacular. Entonces, eso creo que son mis objetivos uh, en los siguientes años. Creo que tengo bastante para, para soñar y, y prepararme por ahora. ahora sí, ¿no? <ríe>
0: ¿Qué es lo que quisieras contarle a la gente sobre
1: ti que aún no sepa? Eh, ¿Qué quisiera contarles de mí que no sepan? Que, que, bueno, que soy una... A pesar de mi discapacidad, vivo solo. Creo que a mucha gente le, eso le, le, le sorprende muchísimo. Eh, tengo dos hijas de hermosas que vienen a vivir conmigo. Eh, compartimos el tiempo una semana con la mamá, una semana conmigo. Eh, y creo que, creo que nada más. Creo que eh, soy un libro abierto y creo que saben de todo. Todo de mí, que me encantan los perros, me encanta la aventura. Eh, eso creo. Creo que eso, no sé si hay algo que, que no sepan, pero creo que, creo que es de las cosas, detallitos que tal vez no sabían.
0: Muchas gracias, Sebastián. Gracias por tu tiempo. Y cuando quieras, los micrófonos. De la voz de la Amazonía siempre van a estar abiertos para ti
1: Gracias Catalina, igualmente te agradezco un montón uh -huh. por el espacio y, y bueno, sí, cualquier dato te, te vuelvo a molestar para, para contarte alguna otra aventura
0: Genial, nos encantaría Todas las 10 estaría encantada, estoy seguro
1: Sí, chévere Muchísimas gracias, te agradezco un
0: Que tengas una linda vida y nos estamos por ahí escuchando muy probablemente
1: Chévere, muchas gracias. Que tengas un buen día igual.
0: Gracias. Hasta aquí nuestro podcast de hoy. Gracias por su gentil atención. Pronto regresaremos con más información. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentra en Twitter, Facebook, Instagram y en YouTube como Loriente C. ¿Quiere convertirse en un reportero de la región amazónica del Ecuador o quisiera escucharnos hablar sobre un tema particular? Envíenos un mensaje por WhatsApp al 593-9909-58731. Gracias.